0: 高男子の極道南歩でございます皆様1月の19日も大変にお疲れ様がでいました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。ねえねえ聞いてよ。なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、送ってくださったご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくということでございましてね。さあ、1月の19日も皆様ね、お疲れ様でございました。さあいよいよもう1月も今日を除くとですね残り10日ということで10日が過ぎると12分の1が終わりましてですねで12分の1の次2月を下がって3月が終わるとですね4分の1が終わるというですね<笑>あー3年生かじゃあ来年は4年生やなに匹敵するぐらいのお当たり前のことを言いましたけども、えー、今日はですねちょっとあのー、記念日的なものも結構多かったりとかで昨日ちょっとね、うんえー、あのうちの教会のタニオン座というですね、えー、そういう収録のね、YouTube チャンネルがありまして、えー、それの方でちょっとね、新しい新作をちょっと私、えー、創作でやりましたんで、えー、ちょっとね、その話なんかもしようかななんて思ったりもいたします、えー。今日は記念日盛りだくさんですので、明日に使っていただけたらと思います。それではお次のコーナー行きましょう。なんぽちゃんの、明日は何の日。えー、さて、えー、明日ですね。1月の20日。そうか、そうか。この BGM 流れるんですね。急になんかこう、しっとりしますね。さあ、行きましょう。1月の20日は、えー、20日正月でございますね。20日正月。えー、1月20日をもって、えー、正月行事がすべて終わりとされていると。1>, で1月20日は20日正月と呼ばれており正月の最後の日としてのお祝いや正、えー、正月の飾り物を収める行事を行う日に当てられていたとまあだから松の内とはまた別の何て言うんでしょうね、えー、正月の飾り付けで言ったらあとんだろうまあまあ家の中のちょっとおめでたいものであったりとかまあそのあたりをこの20日までには片付けましょうねみたいなえー、その上で、正月料理に出されるブリや酒なども、サね、えー、サーモンの酒ですね、えー、20日頃には頭と骨しか残っておらず、それを汁物や煮物に仕立て、最後のご馳走にして食べることから、主に西日本では、えー、20日正月のことを骨正月、頭正月と呼ぶところもあるそうだと。えー、また他の、えー、地域でも、えー、ちょっとこれ言葉をね、ちょっと古い言葉かもしれないですけど、事記正月。主にこれは石川県だと。で、棚探し。まあだから、残ってるもんないかみたいな感じなんですかね。これが群馬県。で、伏せ正月。これが、えー、岐阜県ということで,で。1月20日までに正月料理を食べ尽くす風習が各地に残っております。とういうことでございまして。だから、そう思うと、あれなんですかね、えー、20日っていうのは、まあ、ごちそうというよりかはなんだろう、ちょっとこう、しっとりした食べ物といいますか、うん、あまり贅沢じゃないというか、まあまあ、最後このアラとかで、ね、まあ、最後の旨味があるというか、そういう感じのものを食べるといいのかもしれないですね。そう思うとね、ちょうど明日か。なんか明日食べたいですね。なんかこう、荒の煮汁でできた、こう、味噌汁みたいな。出してくれるとかあんのかなちょっとね、調べて。で、それ食うたら、ちょっと明日のラジオで。明日のラジオやるかあ。ちょっと微妙ですけどね。えー、考えておきたいと思います。そして、えー、もう一つがですね。よいしょっと。なんとね、玉残しの日ということで、お玉残しってね、まあ今は逆玉みたいなのもありますけど、まあ基本的には女性がちょっとお金持ちの男性に見染められて結婚をして、まあ何でしょう、お金持ちのご婦人になるみたいな、まあそういうものを表すんでしょうが。えー、1905年、明治38年の1月20日。アメリカの金融財閥モルガン商会創立者のおい、モルガン商会創立者のおいですね、ジョージ・モルガン氏が、えー、京都祇園の芸妓、お雪、おつどっちかな、おきかな、を見そめ求婚をしたと。が、えー、お雪には恋人がおり、求婚に困った挙句に断りを交えた、ちょっとした冗談のつもりで、断ろうとして、えー、4万円で身受けをしてくれたら結婚するといったところ、モルガン氏は了承し、本当におゆきを身受けすることになったということで、で、この当時のですね、えー、4万円っていうのがですね、現代に換算すると8億円ということで、ちょっと桁違いですね。えー、まあまあ、まあ、当時のなんかちょっとこのなんか狂ってる感じもなんか狂ってると失礼ですけど感じもしますね8億円、えー。見受けされたお,節はお雪はジョージ・モルガン氏への恩情から求婚を承諾と2人は神奈川横浜領事館にて結婚式を挙げることになった。このエピソードが世界中の新聞に掲載されるとお雪は日本のシンデレラと呼ばれ一役一役全世界から注目される存在となったことから玉残しの日として記念日に制定されているということでだからおそらくこれのエピソードが多分いろんな今の現代の漫画とかドラマとかあとは映画とかに影響してるんですかねあれですよねドラマ「ジ、え、ン、ー」も確か名前はされちゃいましたけどあの吉原のね芸妓さんあ吉原の人がジン先生を助けるために身受けをされるみたいなのがあったし、えー、ついこの間の,の「天柄門も」もえー、あの三浦春馬君主演の、ね、五代友厚を題材とした五代友厚をなんだろう、まあ、お金を苦面するために身、えー、受けをされるっていうようなそういうのがね、えー、ありましたんでおそらくこれがモデルになってるんじゃないかなとも思ったりします。えー、そしてこれねもう一つがですね、えー、非常にこの冬でありえー、自粛期間で食生活も変わった皆さんだと思いますんでね、えー、ぜひとも覚えておいていただきたい。血栓予防の日らしいですね、血栓。えー、例年1月20日は24、えー、節気の大寒にあたる年が多いことと、寒い時期には体内で血液が詰まって血栓ができやすいことから、えー、2と丸、2、丸。つまるの語呂合わせにちなんで納豆菌などの研究を行っている日本納豆キナーゼ協会が1月20日に記念日を制定している、えー、納豆に多く含まれるタンパク質分解酵素納豆キナーゼは、えー、血栓溶解、まあ、血栓を溶かす脳梗塞予防、えー、筋梗塞筋梗塞予防に効果があり、この事実を広くアピールすることが目的とされていると。また、血栓は深夜から早朝にかけてできやすいと考えてられており、朝食に納豆を食べるのは健康にいいと言われております。ということで、納豆沖縄なぜっていうのがいいんですね。ちなみにあれらしいですね。納豆はご飯にこうかけて、ね、納豆ご飯って好きな人結構。いらっしゃると思うんですよ僕も好きやしそれで食べてたんですけど結構なんか調べたりするとあのー、納豆のこの納豆キナーゼなのかな、えー、ご飯の熱々にのせると熱にすごい弱いらしくて、えー、このなんて言うんでしょう効果がほとんど薄れてしまうんですって、えー、だからあの納豆はできればあのーもっと、なんて言うんでしょう。丸々、そのまんま食べた方がいいですよって書いてましたね。うーんうまいんですけどね。乗、えー、せると、うまいんですけど、あと何やったかな。確か、卵の、えー、白身もダメだったんかな。白身も効果をなくしてしまうというので、えー、ぜひとも皆さんね、えー、最近なんか納豆のやっぱ消費量消費量は、減ってるそうなんでね、えー、ぜひとも皆さん、えー、体に、えー、本当にもう100害あって1利なしの反対なんて言うんですかね、えー、100利あって1害なしっていう言葉はないと思うんですけど、えー、ぜひとも食べてみてはいかがでしょうかということで、さあ、えー、昨日ですね、えー、18日の月曜日か、えー、うちのえー、教会をいろいろサポートしてくれている電波堂さんという,うところの方がですね、えー、うちの本当に髪型の本当に教会分け隔てなく、えー、こう YouTube で、えー、講談を広めようじゃないかということでこのコロナ期間にですね本当こう大量の投資をしてくださいまして、えー、スタジオに講座があって、えー、カメラがあってマイクがあって照明があってというような、もう至れり尽くせりの状態で、えー、その講談の収録、そして配信ができる場所をですね、こしらえてくれまして、で、えー、あのー、昨日それの収録やったんですよ。でいつもやってるような内容っていうのはまあうちの南お兄さんっていうね、えー、人方が、えー、今週の出来事っていうのを毎週やったりとかあとは何でしょうねあの五代友厚っていうあのプロジェクトに、えー、うちの南お兄さんが入ってたりとかあとは五、えー、代友厚講談会とかっていうのを、えー、玉田局秀才先生とやってたりするのでそれをまあオンラインで、えー、講談会をやったりとかまあ,あとは、なんでしょうね、うちの若手メンバーで、ちょっとこうやるような形で、それぞれの入門の経緯とかをですね、ちょっとこう YouTube 上に載せたりする。で、これ、まあ、なんでしょうね、こう,う、非常に難しいんですけど、死んでしほいほいっていうですね、ぜひともこれ今後、入門希望者を募ろう。ぜひ知ってもらおうみたいな。えー、そういうようなあ企画をやったりとか結構いろんなことをしてるんですよ。でその中でえー、っと是非一つ好きなことができるので僕も一個やってみようっていうので、まあ、南欧お兄さんという方が非常に創作講談に溢れてらっしゃる方ですので非常に勉強になってるのでじゃあ僕も一つ書いてみようと思ってあのー、僕チャップリンがね、皆さんご存知の世界の喜劇をチャップリンが結構まあ好きなんで、まあそんな詳しくはないんですけど、まあ映画見たりとか、うん、なんだろう、あとちょっと一応自伝みたいなやつは読んだのかな。で、あと、ちっちゃい頃に僕はあの、杉原千畝っていうあの、なんだ、ナチス政権下で、ウェユダヤ人迫害のために、えー、まあ苦労されてたユダヤ人のために、迫害をされてた代人のために、えー、ビザを書いて、海外にこう、いわゆる、まあ亡命ですよね。その手助けをした日本人を、昔、なんだ、自由研究みたいな、研究発表したことがあって、で、そこからヒットラーに行って、で、別にヒットラー詳しくないんですけど、そのヒットラーから、なんか、チャップリンって似てるあれ同年同月に生まれてるみたいな。でまあ、まあ、その最終的にチャップリンは、まあ、その縁からもあってなのか独裁者っていうですねこうヒットラーとそのドイツをすごくこうバカにした、えー、映画作品を作ってるんですけどそこから入ってチャップリン映画をですね見るようになってチャップリンを語るるともも止まららなないいい人も中にはいらっしゃるじゃじですか、うん、あんなところまでは僕はいけないんですけど、えー、でもやっぱりこうね作品見たりとか、えー、チャップリンのこう生き様とかを見たりするとすごくこう勇気ももらえたりとか元気もらえたりするので非常に好きだったので、まあ、ちょっと一つやってみようと思ってでまあこのチャップリンが、えー、どういうふうにこう舞台の世界にえー、足を踏み入れていったのかっていうところをちょっと昨日やったんですよね。で、まあ今から僕あの昨日やったことですね、全部言うてまおうと思ってるんですけどね。いや講談ってあの結構リズムよく言う芸能なので意外とね、初見で聞くとね、頭入らないこと結構あるんですよ。うん、これ結構みんなね口を揃えて言うと思うんですけどなんで結構あ,のあらすじ全部知った状態で、えー、講談の、うん、内容というリ,リズムを、うん、楽しむ方が僕は結構講談はねおすすめなのでぜひとも今日聞いて、まあ、多分今月の月末ぐらいですかねにはアップされると思いますんででそこでうちの同期のですね玉な南やって言いまして、えー、まあ年はだいぶ僕より上なんですけどまあ,あ令和元年に一緒に入った組としてで四代目南陵の、まあ昨年亡くなりましたの息子なんですけどね、なんやっていうのがいまして、えー、それがあー死んでしほいほいでですね、えー、どんな内容、をどういうふうに、えー、この講座の世界に入ったのかみたいなことを、えー、話したりもしてますんで、非常に中身のあるう濃い内容になってますんでね、えー、ご覧いただきたいと思うんですけど、えー、チャップリンってですね、本当あのー、う一応イギリスに生まれてで僕もねだから昨日こう書いてるうちに、えー、調べながら書いてたんですけどああ初めて知ることも結構多いねんなと思って幼少期のことなんか知らなくてで、えー、イギリスに生まれてでその後、えーま、両親が2人ともダンスホールのー俳優でいらっしゃるんですよね。小さ、まあ、ちちい頃からそういういわゆる演者も触れてきたし、えー、もちろん、えー、ダンスホールに連れて行かれて、えー、そういう、まあ、いわゆる芸達者の方々の中で育つのでまあ,あこの、まあ、ちっちゃい頃はチャーリーチャーリーと言われてたらしいんですけど、まあ、チャーリーも、えー、非常に何と、えー、いうかこう元気いっぱいというか、まあ、芸達者な、えー、子供として育っていったらしいんですね。1>, で1歳の頃に両親はもう離婚してしまってお母さんに引き取られるんですけどあの時お母さんがまあやはりこう母で一人育てるとなると、えー、やっぱりこう無理がたたったのか舞台上で喉を潰してしまうんですよねで喉が潰れてしまって支配人が、えー、どうしようってなった時に、えー、この楽屋でとか舞台裏で、えー、もうことごとく大人たちを笑かしてる、うん、幼き、えー、5歳のチャーリー5歳ですよ5歳のチャーリーがいることに気づいて、えー、チャーリーと、えー、お前舞台に出れるかっていう5歳ですよ5歳なんかにそんなこと頼むって正直やった頭おかしいなと思いますしでもその時にチャーリーはあー幼い頃5歳ながらも満面の笑みでもちろんさててよって言うんですよねでそのままチャーリーは舞台上に上がっていって見事な歌声で観客がもう総立ちで、えー、大喝采を浴びるっていうでそこからまあチャーリーっていうのは一つこう、まあ、お客さんに芸を披露するという一つの楽しみ嬉しみ快感を得て、えー、芸の世界に入るいわゆるチャーリーチャップリンの人生,人生劇の幕が開いたというそういうお話なんですけどねまあしかし、えー、お母さんは喉を潰してしまいましたから、えー、もう舞台に立つことができない。っていうので、こ、え、こ、ー、からですもとんでもないぐらいの、いわゆるもう困窮、超貧乏生活、もうほぼほぼ古事記に近いような、そういう生活をチャーリーとお母さん、まゆたチャップリン親子は送ることになるという。そこからまた次回のお話になるんでございますけども、えー、その内容をまたあ講談で言うておりますんでですね、えー、ぜひとも月末に新弟子ホイホイ、おそらく配信されると思いますんで、えー、チャンネル登録を合わせてご覧いただけたらと思います。えー、そんなこんなで今日もゆっくりと喋らせていただきました。それではお次のコーナーいきまーす。さて時刻はうとうと朗読会の時間でございます。皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうか。なかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日美しい日本語の響きで綴られたさて、えー、昨日に引き続きまして読みい,いたしますのは、えー、北里じゃない北王子魯山人のですね鍋料理の話でございます。まあ、D 坂の殺人事件とかではもうストーリーもありますし、まあ、ある意味寝る前に、えー、殺人事件いっていうですね、えー、プロデューサーのアりかに、えー、ちょっとお叱りを受けたんですけども、えーま、昨日からは淡々と、えー、食い物の話だけしてますんで、眠くなること間違いなしかと思います。それではお楽しみください。鍋料理の話北大路魯山人鍋料理は先にも言った通り材料がいろいろあるしそれを盛る盛り方にもなかなか工夫がいるのであるこの点を注意しないで存在に扱うといかにもクズ物の寄せ集めみたいになってしまう。関東の風習は薄く平らに並べるようであるがあまり関心はしない。ふぐみたいなものは大皿に並べざるを得ないがそれは特殊なことであって鍋料理の材料を盛るのは深鉢にこんもりと盛るのがよろしい。材料はさっき述べたとおり何でもよい。ただ関心しないのは貝類,である貝類はほんのわずかならかまわないが多く使うとどうも味を悪くする嫌いがある貝類は結局だしを悪くして他のものの味まで害するからいけないまた貝類は魚や肉にも調和しない外国料理はシチュー、カレー、スープの中によく貝を使っているが、マッチしていないのが多い。これは外国には貝類も魚類も少ないので、重宝がっているせいだろうが、料理の味を壊しているのが多かっただ。それとは逆に、日本では貝類がいくらでも取れるので、存在に使用していにしようてるだ貝類を多量に使用すると、あくどい料理になってしまうので、よい料理とは言えない。貝類は、なるべく混合させぬ方がよいだろう。さて、だしのことが、人によって好みはさまざまである。あっさりしたのが好きだという人もある。あっさりしたのは大概酒を飲む人に向く。飯を食うのにはいくらか味の強いのがよいかもしれない。このへんも寄せ鍋は自分の好みどおりに行くからまことにもってこいの料理である。たれはあらかじめちゃんと調合して作っておくことが大切である。じめから終わりまで一定の味のタレでやるのでないと材料が変わるたびに砂糖を入れる醤油を入れる水を入れるという具合で甘かったり辛かったり水っぽかったり味がまちまちになってしまうからださて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのお休みラジオ。改めてにはなりますが、このラジオは毎週月曜日から金曜日の23時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信されておりますえ。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南ポ公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、送ってくださったご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなく。おやすみ配信、えー、南ポの YouTube ともともにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ、そんなわけでございましてですね、明日でいよいよ今月も10日ばかりとなります。非常に寒いですし、雨もそろそろ降るそうですので、皆様気をつけていただけたらと思います。というわけでございまして、1月の19日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかで共々に頑張って夜にまたお会いをいたしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございましたおやすみなさいすやすやすやー